0: Superheil Spross Podcast. Das Leben besteht nicht nur aus Blowjobs. Mit Frederik und Florian. Ja, der Kehrstuhl ist ein gutes Stichwort. Die haben jetzt eine komplette Gaming-Reihe rausgebracht. Das hätte vielleicht sogar eine extra Episode verdient.
1: Hast du das Echt? mitbekommen? Ich suche schon seit einiger Zeit einen ordentlichen Stuhl, der für meinen Rücken gesund ist. Ist es dann auch so aus Holz? Heißt er dann auch Fjörnir oder so? Wie sieht der aus? Frage ich mich. Sieht der aus wie ein I typischer IKEA-Stuhl oder ist das eher so ein. Ähm nee, also er sieht weder
0: aus wie ein typischer IKEA-Stuhl noch wie ein typischer Gaming-Stuhl. Die haben ihr eigenes Ding gemacht, aber ich finde sehr stylisch. Also ich finde, rein, allein vom Style würde ich mir den IKEA-Gaming-Stuhl holen, weil das vermisse ich oft bei den ja, traditionellen, man kann. Es gibt schon ewig Gaming-Stühle, traditionellen Gaming-Stühlen, weil die sind,
1: boah, die haben immer so was Kinderzimmerhaftes. Cringiges. Cringiges. Die sind immer so von Razer und haben immer so grüne Neonlinien und so. Ja. ja. So ein Drachensymbol und so, so, eine so eine Rückenlehne, die so aussieht wie so ein, wie so ein Thron von so einem Villain. Ja, wo das noch so über den Kopf drüber geht und nach oben solche Kopfpolster dran sind und alles so übertrieben aussieht wie so aus so einem Spaceship, wo mhm. wahrscheinlich auch nur die Hälfte der ähm, Sachen oder Accessoires das Ding hat, man überhaupt braucht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, für so einen Rücken, wenn man länger sitzt, ist das das Beste, was man sich holen kann. Nur ich habe mich da auch noch nicht entschieden. Also meinst du, man kann jetzt einfach zu Ikea gehen und sich einfach mal die Gaming-Stühle reinziehen oder was? Ja, klar. Geht das? Ja, und muss man geht. die dann auch selber zusammenbauen mit so einem mit so einem, ähm, wie, wie, wie heißen diese kleinen Schlüssel nochmal? Diesen Imbus, <lacht> diese 2 mm Imbus-Schlüssel, wo du dann so mit so deinen, mit so deinen letzten Kräften, weil, da, weil du keine Hebelwirkung hast, versuchst die Schraube reinzudrücken und dir dabei die Fingerkuppen einquetscht. Mm, ja, ja. ja, Klassiker. Klassiker. Ja, Klassiker, Klassiker.
0: Ja, wahrscheinlich. Du kriegst dann wahrscheinlich auch so den Stoff so einzeln. Du musst den selbst bespannen und mit, <lacht> mit so kleinen Nägelchen dann den, die Stoffbespannung festmachen. Mhm. Aber nee, vom Design sehen die es halt ganz gut aus. Sie haben komplette Gaming-Büro-Equipment quasi, Gaming-Büro, also eben Schreibtisch auch, so schwarze Schreibtische. Aber das Schöne ist also. eben, dass die auch so einen weißen Gaming-Stuhl haben und weiß ist ja verpönt in der Gaming-Branche. Und das ist was, was mich seit Ange Angebind der Zeit Angebind meiner Nerd-Zeit stört, weil ich mag eigentlich so helle Accessories, und nicht immer alles in Schwarz mit Rot und einem Drachen drauf und irgendwie Neon und leuchtend und ein Totenkopf, genauso wie du es auch mit den Gaming-Stühlen beschrieben hast. So, so ist es ja auch mit Mäusen und Tastaturen. Und warum kann man die Performance nicht einfach in so einem Package haben, was sehr unscheinbar ist? Ich habe jetzt auch gerade hier so eine Maus mit dem Razer-Logo drauf, wo so ein grellgrün leuchtendes Schlangenlogo drauf ist mit so drei Schlangen,
1: ja. die sich so verschlängeln. Ich habe mich dran ja. gewöhnt, aber es muss ja eigentlich sein. Ja, so ein bisschen Edginess, ich meine, es wäre ja auch nicht Gaming, wenn es nicht so, ein, so einen leichten Cringe-Faktor hätte. Und ich finde, je mehr man sich äh, damit identifiziert, mit Gaming, und je mehr man sich Accessoires bezüglich des Gamings aneignet, auch solche Headphones, die so dann ähm, mit so krassen Neonfarben und so übertrieben fett sind oder äh, so. Tastaturmäuse, die so 20 Meter groß sind, äh, mhm. äh nicht Mäuse, sondern das Pad, das Mauspad, was 20 Meter groß ist, mit so Abstützvorrichtungen und allem möglichen dran, dann eine beleuchtete Tastatur. Ich finde, man sollte es einfach so ein, man sollte einfach so ein Tiny Gaming House bauen. So verkaufen, alles in einem. Dass man gar nicht sich auffällt mit, ja, nur der Gaming-Stuhl, nur der Das, mhm. sondern da du kaufst ja, dir so eine Box, ja. da ist alles drin. Da ist ein Stuhl, perfekter Gaming-Stuhl, alles gesponsert, alles leuchtet in Neonfarben und du bist in so einer richtigen Box. Und wenn du dann da, da kannst du drin pupsen, da kannst du alle Fäkalien rauslassen. dann Wenn du rausgehst, die Tür zumachst, ist das alles in so einer Hotbox gefangen. Und ähm, es wäre doch viel einfacher, als sich ständig diese ganzen einzelnen Accessoires zusammenzupicken.
0: Ja, das, das wäre das wichtigste Feature. Dass du die Toilette, die Toilette, das ist wie so eine Plastikbox. Im Endeffekt ist es wie ein Wohnwagen mit einem Gaming-Setup. Und die Wohnwagentoilette ist auch gleichzeitig dein Gaming-Stuhl.
1: Ja, da, da geht halt dann so eine Klappe auf. Hm, ja. Und dann äh, kannst du einfach laufen lassen. Das ist ja ziemlich genial. So, das
0: Geniale ist. Idee. So. Hm, hm. Mhm,
1: mh. ja, aber wir wollten eigentlich über was ganz anderes reden. Du warst Krüfte. ja im Spa. Ich habe ja gehört, dass du einen Wellness-Wochenende oder einen Wellness-Ausflug hinter dir hast. Und? Ja, wir
0: haben ja in, wir wieder einen Umzug vor uns. Und ich und meine Freundin äh, haben uns dafür einen Spa-Tag, Sauna-Spa-Tag, gegönnt. In einem mhm. Fünf-Sterne-Hotel. Äh, kann ich den Namen überhaupt sagen? <lacht> wir werden Ist von denen bezahlt? <lacht> wir werden, werden leider nicht bezahlt von denen. Also ich würde ja sonst... Ich, wir sind ja noch ganz am Anfang. Wir würden uns ja für alles verkaufen. Ich würde jetzt hier auch Werbung für... Keine Ahnung. Würdest, auch, würdest du Werbung für Die Metzgerei Bäcker von an machen.
1: Würdest du Werbung für Sachen machen, die so in, in Richtung Sex-Spielzeug äh, gehen? Ja, das ist ja der
0: glorreiche Anfang von der Jerome-Experience. Natürlich würde ich in die Richtung gehen, klar. Sehr schön. Äh, die, ja genau, die Seezeit Lodge heißt das Teil. Sehr Premium. Ich kann hm. dir auch Videos schicken, wie ich mich mit kaltem Wasser übergieße, Uh, die kannst du auf Instagram stellen und so ein paar Eindrücke sammeln. Also, wer mich dann nackt sehen will, ich muss dann nur nochmal uh, mit dem Pixelschwamm drüber und ein paar Sachen verpixeln. Ja. Damit das für, für, für Instagram ready, ready ist. Mhm. Ich habe meine Freundin extra Findest gesagt, schneid schneid's ab an der an der, um, an der, um, an der Hüfte, sag man, oder an der
1: Taille. Viel eröffnet total. Irgendwie. Unter der Gürtellinie. Einfach abschneiden. Aber jetzt, äh, Moment. Also, ihr seid zusammen ins Bar gegangen, äh, und also in die, in die Well in das Wellnessparadies, in das Fünf-Sterne-Wellnessparadies. Und ihr habt beide, äh, seid ihr beide da die ganze Zeit nackt rumgelaufen? Oder, oder, also, ich meine, das ist doch eigentlich nur im Saunabereich, dass man da komplett nackt ist, oder? Ja, natürlich. Sonst rennt man das also, mit so einer weißen Robe rum.
0: Wir haben hochwertige, sehr hochwertige Bademäntel bekommen. Und damit sind wir die ganze Zeit rumgerannt. Ja. Und, aber wenn man sich mit so einem kalten Eimer Wasser übergießen will, die es in solchen hochwertigen Dingern gibt, dann muss man sich natürlich erst aussehen. Ist ja klar. Es gab sehr viel Nacktzeit.
1: Ich verstehe nicht, wieso man über, überhaupt äh, nackt in die Sauna geht. Also ist es so viel geiler als mit einer Badehose? Ich kann dir beantworten, ja.
0: Weil das ist ja mehr so ein deutsches Ding. Das, das Nacktsein. Das Nacktsein der Sauna ist wirklich voll das deutsche Ding. Ich glaube in Skandinavien? nee, ich glaube selbst in Skandinavien, in Finnland, wo die Sauna erfunden wurde, die gehen ja auch so mit der Familie in die Sauna und haben dann Badesachen an. Mhm. Ich war noch nie in einem Land, wo das dann so normal war, dass man sich da nackig ausgezogen hat. Also es Bisher nur in Deutschland untergekommen.
1: Stimmt, wenn, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Deutschland hat ja so, glaube ich, mit die stärkste FKK-Kultur von allen von allen Ländern. Ja, also man, es ja. geht mir in Berlin auch manchmal so, da, da stolper ich irgendwie durch so einen Park oder komme an irgendeinen Waldsee an, auf einmal liegt da so eine ganze Batterie an nackten Menschen. Mhm, oder oder die spielen normal irgendwie Federball und alles wackelt und ist in der freien Luft. Und ähm, wenn du irgendwie so aus der Großstadt, aus dem Getrubel kommst, wo jeder dick eingepackt ist und dann auf einmal siehst du so Menschen, so wie sie Gott geschaffen hat, das ist schon jedes Mal so ein bisschen ein kleiner Kulturschock, aber die FKKler, die sind da einfach anders gepolt, die hm. haben das einfach raus, die sind einfach so, deren Eltern waren wahrscheinlich so Hippies und so. Und dann sind die einfach immer mit auf solche Nacktbadeseen und FKK-Geschichten gegangen oder Nacktfestivals und irgendwie hat sich das bei denen so eingebläut. Aber ich glaube, das, so das ist so ein fester Kern in der deutschen Gesellschaft, der das alles noch zusammenhält. Die Nackten, nein.
0: Ja, ich ich, ich habe das auch, Gefühl, das die haben
1: auch so eine Superpower. Die haben so dieses Gefühl, ich habe so das Gefühl, die, mhm. wenn, du, wenn du einmal cool damit bist, nackt in der Öffentlichkeit dich abzugeben, dann, dann hast du ein gewisses I don't give a fuck Mindset, weil das sind ja meistens auch Leute, die jetzt irgendwie nichts mehr zu beweisen haben. Das sind ja meistens keine Supermodels, die das jetzt machen, sondern es sind komplett normale, durchschnittliche Menschen. Hm. Und irgendwie hm. finde ich es auch bewundernswert, sich von diesen Fesseln zu lösen ein bisschen. Aber zurück zu deinem Ausflug. Also ihr habt, du hast dich nackt nach der Sauna. Erstmal erste Frage, wie heiß, in welche, in welche Sauna seid ihr denn reingegangen überhaupt? Bei wie viel Grad wart ihr? Also das war
0: echt voll mein Ding, weil anscheinend da, wo die ihr Hotel und Spa aufgemacht haben, ist irgendwie so ein Gebiet, wo die Kelten früher aktiv waren. So ein keltisches, römisches, auch Römer waren auch aktiv. Gab es auch so ein paar
1: Autobahnschilder, die darauf hingewiesen haben? Noch von den Römern, die alten Autobahnschilder von den Römern wo so eine Verlangs <lacht> aufgebildet ist und dann so äh, bitte jetzt Schildformation ab hier <lacht> uh, so ungefähr
0: ich meine natürlich diese Hinweisschilder dass da diese braunen diese braunen Autobahnschilder jeder der Auto auf Autobahn fährt kennt sie uh,
1: aber genau der, der du meinst war diese Landmarks mehr. die dann immer auf so eine Ruine hinweisen genau. oder hier war das das und das Schloss und so weiter richtig, hier ist so ein so auf Fluss. ja ja
0: und da war sehr viel so römerkram gewesen von damals um, und was ich auch spannend fand, das ist wirklich so ein seltsames Niemalsland, wenn man ins Saarland fährt. Also ich war ja noch nie im Saarland und ich hätte auch nie gedacht, dass ich da mal hinkomme. Aber das sind so komische Sachen, wie zum Beispiel Frankfurt-Hahn ist da. Und dann fährt man irgendwie so stundenweit weg von Frankfurt und dann ist da auf einmal dieser Flughafen, der zum Frankfurter Flughafen gehört. Da denkt man sich auch so, pff, ich, ja wie, wie auch immer da das Da bin ich ist. auch mal. Von dem Flughafen bin ich äh, auch
1: mal in so einer winzig kleinen Propellermaschine nach Rumänien getuckert. Ja. Von diesem Flughafen. Das war auch ein Erlebnis, wo ich dachte, so kommst du mit so einem Bus an und dann erwartet man ja bei einem Flughafen erstmal so ein riesiges Gebäude, aber es ist halt einfach nur so wie so eine Lagerhalle, so ein Ein-Stockwerk Lagerhalle.
0: Mhm. Also
1: nur Erdgeschoss und das soll dann der Flughafen sein. Das ist wie so eine bisschen größere Bushaltestelle. War's ja, genau, genau. Und von dort seid ihr ins Spa geflogen oder war das Spa <lacht> dort in der Nähe?
0: Das war dann in der Nähe. Ich war nur überrascht, dass ich. Weil ich glaube, ich bin zuletzt vor über zehn Jahren mal mit Frankfurt-Hahn geflogen, also von Frankfurt-Hahn geflogen, weil ich es so furchtbar fand, dass das nie wieder wiederholt habe. Und ich war nur überrascht und geschockt, dass da in diesen letzten Ecken von Deutschland sich auch noch dieser ominöse Flughafen befindet.
1: Ja, aber es da fliegen dann genau. die ganzen dann reichen Scheichs ein, die dann in Frankfurt landen und dann dort in Hahn aussteigen und sich die Wellnessoase geben. Das Fünf-Sterne-Hotel. Und dann können die nämlich direkt wieder abreisen mit ihrem Chat, mit ihrem Privatjet, weil sie nicht lang rumfackeln müssen. Ja, wenn, ja, das wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit. Äh, aber was ist da noch
0: Besonderes auf dem Weg? Da ist auch die, war ich auch noch nie dran vorbeigekommen, die Rammstein Airbase, die berühmt berüchtigte, von der alle illegalen Drohnenangriffe und Angriffskriege der USA geführt werden. Wo wir das das wusste ich zum
1: Beispiel gar nicht.
0: Wie heißt das? Rammstein Airbase? Ja, Rammstein Airbase, wo wir Deutschen <lacht> schon seit über zehn Jahren einfach so tun, als wäre nichts. Aber die USA hat da ihre kompletten Europa Kriege führt. Über unsere deutsche Rammstein Airbase, ja.
1: Da werden alle hey, Moment, Rammstein Airbase, jetzt, also Moment. Also ist das in der Nähe von Hahn? Das ist genau. auch in der
0: Nähe von Hahn. Und ich würde fast vermuten, dass Hahn wahrscheinlich auch einfach mal ein Militärflughafen war. Und als er geschlossen wurde, haben sie gesagt, ach, jetzt machen wir hier halt so einen ja. Billigflieger hin.
1: Meinst du, da sind, fliegen da immer noch Drohnen rum,
0: oder was? Die werden von da abgeschossen, oder von da fliegen die los, die Drohnen.
1: Sind das so kleine Drohnen, so Amazon-Drohnen, oder sind das so richtig <lacht> riesige Drohnen, die so Bomben? Das sind so riesige
0: Drohnen, die Hellfire-Missiles schießen.
1: Alter. Ja, krass. Und, und da in der Nähe habt ihr, seid ihr in den Spa gegangen. Ja, stimmt. Da ganz in der Nähe ist dann dieses Spa. Wahrscheinlich, Ach, ja, genau. wenn die Drohnenpiloten dann rauskommen... Aus ihrem Bunker und irgendwie fünfmal wie bei COD irgendwie die Nuke gezündet haben, dann müssen sie auch erstmal in den Spa gehen, oder? Brauchen ja auch dann eine Möglichkeit, sich abzukühlen.
0: Aber ich glaube, die haben dann ihr eigenes unterirdisches, äh, cooles Militärspa, wo so rotes Licht leuchtet. <lacht> Mit Koks und Nutten. <lacht> äh, ja, aber das ist halt so der Weg. Ich habe euch jetzt halt mitgenommen auf den Weg zu diesem Spa. Und was wir vielleicht auch noch erwähnen kann, anscheinend ist in dieser Gegend, im Saarland, auch so der Hauptsitz der erneuerbaren Energie in Deutschland, weil da waren irgendwie so ein paar tausend Windräder und Solarzellen. Ich habe nie in Deutschland Solarzellen gesehen, was auch irgendwie eine dumme Idee ist, weil als wir da vorbeigefahren sind, haben die meisten Windräder stillgestanden und es hat keine Sonne gescheint. Also mhm. so viel zum Thema ähm, erneuerbare Energie. Aber gut, ich wollte eigentlich auf diesen... <lacht> Ich wollte ja eigentlich zurück ins Spa, ins Seezeit-Lodge. Äh, mit dieser keltischen Saunalandschaft. Und wir waren erst in der keltischen Sauna, die besonders heiß war. Was Und heißt das besonders war, heiß? Die war so an die 100 Grad, die war so um die 90. Mhm. Die war echt brutal. Und mit Aufguss oder ohne Aufguss? Die war ohne Aufguss. Okay. Der Aufguss war der Höhepunkt, den wollte ich zum, zum Ende erzählen. Da habe ich mir auch extra noch Notiz gemacht, weil da, da, wurde, ich, da wurde ich sehr fasziniert von, von den ganzen Vorkommnissen.
1: Da bist du auch selber in deiner Hose ein bisschen aufgegossen. Also, es sind zwei Aufgüsse gleichzeitig wahrscheinlich. Okay.
0: Ich hatte ja keine Hose an,
1: aber. Ah, ja, stimmt.
0: <lacht> Im Handtuch. Im Handtuch eine Das heißt, ergossen. du hast praktisch
1: beigesteuert zu dem Aufguss mit deiner eigenen Flüssigkeit. Nee, okay, alles klar. Also, du besitzt in der 100 grad Sauna ohne Aufguss und was passiert als nächstes? Wer ist mit dir in der Sauna erstmal? Wie groß ist die Sauna? Die
0: Sauna ist nämlich geräumig. Es ist die keltische Sauna. Es war, es war so eine Sauna-Atmosphäre. Also ich war mit meiner Freundin drin. Und wenn man reingekommen ist, dann haben da meistens noch so ein paar rumgelungert. Und die haben sich dann so nach und nach einfach so verzogen. Dann waren wir da einfach ganz entspannt zu zweit drin. Also das war noch relativ unspektakulär. Die war halt einfach nur ultra heiß. Es war bestimmt so eine das war trockene Hitze, da ganz gut zu ertragen, aber so eine Hitze, dass ich schon so an dem Level war, wo ich sage, okay, jetzt ist so ein Eisbad fällig. Wie lange waren ihr drin? Ich war eine Stunde. Mhm. Und, und dann bin ich raus, ja, so der Standard eben. Dann bin ich raus und dann hatten die Outdoor diesen geilen Kippeimer, wo einfach oben so ein Eimer mit so kaltem Wasser vollgefüllt wird. Und du kannst dann an so eine Schnur ziehen, an so einem Seil. Und dann übergießt er dich auf einmal mit so einer Boge
1: Wasser. Geil. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, das ist schon ein Erlebnis, definitiv. definitiv. Kann ich mir vorstellen. Wer hängt den Eimer auf? Hängt, steht da so ein Azubi auf so einer A-Leiter und äh, füllt den Eimer auf? Oder wie funktioniert das? Alles elektronisch.
0: Der hängt dann okay. so scharnieren, dass der nur so kippt, wenn du an dem ziehst. Und sobald er oben ist, Klickt irgendwas und dann füllt er sich automatisch wieder voll mit Wasser. Das ist ja perfekt. Und nebendran sind da noch so eiskalte Tauchbecken. Und das sind immer meine liebsten Momente gewesen, dort in so ein Tauchbecken zu springen. Ja, das war auch richtig schön. Also die, die waren wie so Fässer gestaltet. Also die hatten so einen Holzrand und da bist du ja so rein, wie in so ein Holzfass, und so ein kaltes. Und dann hat man da erstmal ge gechillt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, nice. Und dann... Und dann danach erfüllt dich ja so, dann ist ja dein Körper so völlig durch. Da, da kribbelt erstmal alles, dein, ganzer, dein ganzes Blut zirkuliert und manches Blut ist kalt, manches Blut ist warm. Und dann tritt so die ultimative Entspannung ein. Und dann hatten die auch noch eine Jurte und so eine mongolische Jurte. Und das war auch nochmal ein absolutes Highlight. Was und ist denn eine Jurte? Das ist im Endeffekt so ein rundes, großes Zelt. So ein bisschen wie ein kleineres Zirguszelt, aber ein größeres so Indianerzelt und in der Mitte ist so ein Holzofen, das ist wie eine mongolische Jurte und das ist halt so aus Planen und Holz, das ist so richtig urig, du, du gehst da rein und du denkst, du bist auf einmal im Jahre 500 nach Christi in irgendeinem so Wüstenvolk bei den Mongolen und das ist dann so eine Wärme, die aber von einem Holzofen kommt, das ist noch was ganz anderes.
1: Maske ja, auf jeden anderen.
0: Fall. Und dann ja. kniest er da so das Holz und entspannst du da und dann sind da so Schafhälle. Also ein Traum, sage ich dir. Ein absoluter Traum.
1: Ja, perfekt. Also bist du jetzt wieder top äh, energetisiert und ähm, regeneriert, um weiter deinen Umzug zu gestalten.
0: Ja, um weiter den Umzug zu, <lacht> zu gestalten und weiter mich in Dark Souls einzuarbeiten, durchzuarbeiten. <lacht>
1: Ich glaube, nach unserer letzten Aufnahmesession brauchtest brauchst du auch diesen Spa. Allein ja, genau. deshalb. Genau. Das war der wahre Grund. Das war der wahre ja. Grund. Nach dieser Session. So mit Vorwand, ja, ich muss jetzt umziehen, aber eigentlich macht mir Dark Souls zu schaffen, weil ich nicht weiterkomme.
0: Ich habe mir auch gerade so den Hollow vor, wie er in so einer Sauna sitzt. Und dann wieder so deine... Ähm, das Schrumpelige lässt dann nach, weil er dann wieder wieder mit...
1: Wasser versorgen, Wasserdampf, der quillt er dann wieder auf, der Hollow. Ja, der wird dann zu einem normalen Menschen. saugt sich dann auf. Ich
0: habe jetzt etwas ähm, um den heißen Brei herum geredet, aber vielleicht wissen wir jetzt ganz gutes Setting, was da so los war. weil ich wollte dir eigentlich noch was erzählen, wo wir wieder zu
1: unserem allerliebsten Thema zurückkommen, nämlich der
0: Tierwelt. <lacht>
1: Und wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen auf jeden Fall einen Trainer für die, wenn es um Tierthemen geht. So oft, wie wir das hier ähm, bringen. Ja, Müssen wir so ein abbauen, Elefant, so. der dann trompetet oder sowas. Ja.
0: Aber es ging natürlich mal wieder um das Tier im Menschen. Mhm. Und um eine Alpha-Situation. Weil am Ende haben wir uns quasi nochmal den Höhepunkt gegeben. Da sind wir in die Aufgusssauna. Und die Aufgusssauna, die geht ja immer nach äh, einem Zeitplan. Also da... Gehst ja nicht einfach so rein und dann kommt irgendwann der Aufguss-Typ, sondern du gehst ja zu einer bestimmten Zeit rein und dann ist es ja wie so eine Experience, das ist ja dann wie so eine Show. In so einem, das ist wie Zumba im Fitnessstudio. Zumba im Fitnessstudio oder in einem Verkündigungspark, so wenn dann die Parade kommt mit Donald Duck und so weiter. Mhm. Und dann geht man so rein und irgendwie die Deutschen, ich war noch nie in einer Sauna mit Aufguss, wo sich dann nicht wirklich noch der allerletzte auf irgendeine Bank gequetscht hat. Das ist so das Allergeilste. Da, da, da bleibt keiner aus. Also, da muss die Sauna, die ist so voll, dass man Schulter an Schulter da drin hockt. Und so die, die großen Glockenbrüste von einer halbwegs gut aussehenden Frau noch so halb auf so, den, auf so einem Latino liegen, der sich da auch noch so irgendwie reingequetscht hat. Mhm. So ein latino Aber mit es geht jetzt
1: nur um den Aufguss. Also, die ganze Mannschaft versammelt sich jetzt in diesem Ding nur, um den Aufguss zu erleben. Ja, Hab der das Aufguss geht
0: verstanden? ja aber auch über, über eine Viertelstunde. Der, der tut da immer wieder neu aufgießen. Ja. Und dann wedeln und wieder neu aufgießen. Und dieser Saunameister, der hat bei mir eine Faszination auf, ausgelöst. Weil erstmal denke ich mir halt, wenn so so reinkommt, was ist das bitte für ein Job? Was für ein geiler Job oder was für ein Job überhaupt ist das? Du machst halt einfach Aufgüsse. Du rennst den ganzen Tag nur mit so einem Sauna-Kill drum, mit so einer Art Rock, und hast so, ein, so eine Kelle und so einen Eimer und leuchtet halt so von Sauna zu Sauna, gehst da so rein, erzählst ein bisschen was, sagst so, welche Düfte, welche Aromen du in dein Wasser getan hast. Da sitzt er wahrscheinlich, <lacht> da sitzt er wahrscheinlich so noch morgens so in, seiner, in seiner Hexen, in seiner Druidenküche und mischt so diese ätherischen Öle zusammen. Das dann hat er aber abgeliefert. Ey, der hat sowas von abgeliefert. Ich würde ihm 5 von 5 Sternen plus geben. Der Typ. Oder oder seinen Düften, seinem Aufguss. Oder beides. alles. Alles in allem. Also das ganze Paket, das hat einfach gestimmt. Auch das Paket, was sich unter seinem sauna gezeigt hat, das hat auch gestimmt. Das war einfach, das war einfach das war ein rundes Runde Erlebnis. Das war ein rundes ja. Erlebnis. Und der hat halt dann angefangen mit dem Aufguss. Und dann hat er das, also bisher kannte ich das immer so, den Aufguss gemacht in der Sauna. Da ist dann so ein kräftiger, durchdrainierter Typ und der, der, der schnallt so mit dem Handtuch und tut ja dann so diese 50.000 Grad heißen Wasserdampf so ins Gesicht schlagen, sodass du denkst, die verbrennen die Augen und die Zunge und du weißt, du musst den Atem anhalten, weil sonst deine Lunge zusammenfällt. Also mhm. das war bisher mein Aufgusserlebnis, aber der hat das auf eine filigrane Art gemacht. Also es bewegt wie ein Tänzer. Er hat mich an einen Torero erinnert, wie er das Handtuch geschwungen hat. Ich habe mir einen Stier vorgestellt, den er ablenken möchte. Es, es war wie, ich wie, ein, wie eine Corico-Cafri, ein Tanz war es im Endeffekt. Und dann hat er jedem Einzelnen mit dem Handtuch so einen, so einen Hauch gegeben. Und dann auch mit verschiedener Stärke. Und dann nochmal so rundherum mit so einem Fächer also und jedem Einzelnen, zwar aus Meisterhand, ich dir. das war die Saunaerlebnis aus absoluter Meisterhand. Und er hatte natürlich auch noch so klassische Musik an, äh, aufgelegt und dann hat er sich wie ein Dirigent Mozart gleich, hat er sich bewegt und zur Musik den Wasserdampf verteilt. Wow. Äh, was schon sehr beeindruckend war.
1: Also ein Maestro des, des Saunaaufgusses.
0: Genau, ein absoluter
1: Maestro des, des Saunaaufgusses,
0: den ich da erleben durfte. Und hat auch nochmal Applaus erhalten, als er dann rausgegangen ist. Und jetzt wird halt interessant, weil er hat drei Aufgüsse gemacht und danach waren die Leute eigentlich so durch. Und dann hat er gesagt so, okay, nach dem dritten Aufguss gehe ich raus und dann können sie das nochmal auf sich wirken lassen. Und wenn ich reinkomme und da sind noch welche da, dann gieße ich noch den, das letzte Wasser drüber, für die, die es noch mal so richtig heiß wollen. Mhm. Und darin verbiegt sich ja schon so eine, so eine kleine Challenge. So, damit Auf sagt er Fall. schon in gewisser Weise so, mh, wer hat denn jetzt noch die dicken Eier? Mehr oder weniger sagt ja. er das damit. Und ich sitze halt ähm, so da, meine Freundin geht schon raus nach dem dritten Aufguss, ganz viele gehen raus. Und so ein stoischer Typ, so ein älterer Mann, Du hast ja auch schon öfters von älteren Männern erzählt in Berlin. Mhm. Guck mir so in die Augen und nickt mir einfach Challenge so zu. Challenge accepted. Und nick mir so zu. Mach mal so ein so Nicken. So nach dem Prinzip so, wir bleiben noch. Und ab dem Punkt war mir klar, okay, das, das ist jetzt einfach on. Jetzt, jetzt, ja. jetzt gibt es jetzt keinen Weg mehr raus. Jetzt kann ich nicht den, also wenn ich jetzt den Schwanz einziehe und rausgehe, das ist so, wie wenn ich dann so der niederste Wolf im Rudel bin. Das, das geht ja. einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ja. Das war jetzt so der, der Alpha, so das älteste Tier in der Herde.
1: Auch und wahrscheinlich ein Saunaveteran mit äh, saunagestellter Haut.
0: Mhm, mhm.
1: Ja. Ganz genau, ganz genau. Und dann, dann waren da dann noch so
0: andere zwei, aber die haben sich eher bedeckt gehalten. Das war die, die, ich weiß nicht, was mit denen war, aber eigentlich ging es nur um mich und ihn. Und ja, dann ging es natürlich los. Dann habe ich mal so ja okay, jetzt ist die Schonzeit vorbei. Jetzt hat er sich nicht mehr wie ein Virtuose-Verhalten. Jetzt hat er einfach nur noch plump das Wasser draufgeschüttet. So richtig fette Kellen. Weil vorher hat er so, <lacht> so ganz sanft das vorher gemacht. So, so wie, so, wie so ein Koch, der so eine Soße so verteilt. Der so ein hochwertiges Dressing auf, auf so einen Salattröpfel. So hat das vorher gemacht. Und dann mhm. hat er einfach wirklich so fette Kellen. Und dann hat er irgendwann den Eimer genommen. da habe ich so pf, pf, dann den Eimer komplett drüber gegossen. Und ich wusste aber, ich muss meinen, ich, das war einfach nur noch Mindset, weil mein Körper war schon am Limit. Ich hatte, mein Herz hat geklopft. Der Schweiß ist runtergerannt an mir. Aber ich wusste, ich kann jetzt nicht klein beigeben. Ich hätte es nicht klein beigeben.
1: Und. <lacht> Und dann bist du ohnmächtig geworden. <lacht> Nein. Und die haben mich aufgeweckt mit so einem Palmwedel Draußen, unterm Eisbad. Nein, ich habe mich, oh. hab mich quasi in einen mediativen, in einen Tranceartigen Zustand versetzt.
0: Ich habe mich an, an meine alten schwitzelten zeiten an meine schamanischen Rituale erinnert, habe geatmet und bin wie in eine Trance gegangen. Ich habe so einen Tunnelblick bekommen und habe mich nur noch auf den Sieg konzentriert.
1: Und nach dem Sieg? Hast du <lacht> dann auch noch so gewartet, bis dass du möglichst als nach ihm aus der Tür rausgehst, damit du sagen kannst, ja, ich habe sehr lange ausgehalten. <lacht> Exakt, exakt. Und, und als ich dann wirklich schon dachte, okay, jetzt bin
0: ich gleich am Limit, dann ist in ihm irgendwas zerbrochen, glaube ich. Irgendein Kampfgeist ist, ist runtergefallen. Er ist auf einmal schweren Mutes aufgestanden und ist gesenkten Hauptes aus der Sauna herausgeflochtet.
1: Und dann hast du aber erstmal eine Latte bekommen, du. Und dann war Nein, ich wirklich,
0: okay. meine Zufriedenheit, mein Triumph hat sich in mir ausgebreitet. Und dann konnte ich aber natürlich nicht sofort rausgehen.
1: Ja, ja, klar. <lacht> du musst ja dann so noch, so zwei, du musst dann noch so 30 Sekunden warten und dann so ganz cool und gelassen nach ihm so rausgehen. So viel Zeit in so einem langsamen Gang. Ja. Ja, du ja. hast ja auf jeden Fall in der Sauna die Alpha-Position erarbeitet, Flo. Ich bin stolz auf dich. Du hast alles, was du hier in diesem Podcast gelernt hast und was wir zusammen er erkannt haben, in die Welt umgesetzt und gegen einen echten Sauna- äh, Graurücken mhm, einfach mh. durchgezogen. Ich bin stolz auf dich, Flo.
0: Ja, ich kann auch stolz auf mich sein. Also ich habe da eben noch gewartet, weil man kann natürlich dann das, dann hat man natürlich auch verloren, wenn, wenn so, sobald er merkt, okay, der ist jetzt nur, der ist gerade so meine Zeit abgepasst und ist jetzt eine Sekunde länger drin geblieben. Nee, da musst du mir schon nochmal so ein, zwei Minuten geben.
1: Mhm, mhm. Das ist die Ehrenrunde, die muss dann einfach sein. Aber, ja, das, das, genau. aber, aber die das Euphorie das über den Sieg und das ja. Dopamin, das hatte ich wahrscheinlich die letzten zwei Minuten dann da auch äh, über die Ziellinie getragen. Richtig, richtig. Das, das war dann nur noch die Kühe Also das war dann gar kein Problem mehr sogar. Puh,
0: ja, und dann bin ich eben mit Stolz geschwellter Brust
1: und dem Triumph. Und mit keinem Wasser und mit keinem Tropfen Wasser mehr in deinem Körper. Bist du aus der Sauna raus. wie So eine schrumpelige... Äh, Mandarine? Ja, bin ich rausgeschritten
0: und meine, das ist ganz witzig, meine Freundin hat die ganze Zeit gewartet, war so, war so ein bisschen fassungslos, was sich darin abgespielt hat. Mein Gesichtsausdruck war so, war mit so, so Zufriedenheit erfüllt. Und,
1: äh, das sind aber auch Sachen, das, das verstehen Frauen einfach nicht. Ja, sowas. genau,
0: und ich habe versucht zu erklären, aber es ist nicht das auf, ist es ist nicht auf,
1: ähm, ja, es ist, es
0: ist sich auf Verständnis gestoßen. Ja, das sind nicht es Zwei Welten. Und dann bin ich natürlich unter so eine Dusche und habe mich mit so einem was kalten Wasserschlauch abgespritzt, weil die normale, da gab es so einen Hahn, aus dem äh, das Wasser rausgetröpfelt ist und dann gab es so einen Schlauch, einfach nur so wie so ein dicker Schlauch, aus, aus dem eiskaltes Wasser rauskam und den habe ich aber gebraucht, weil nur der, Dusch, der Duschhahn, das ist das, 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 das hat es mir einfach nicht gebracht.
1: Mhm, mhm. Ja und dieser Maestro ich frage mich, wie oft der diese Aufgüsse macht weil der muss ja im Endeffekt jedes Mal die komplette Experience aus nächster Nähe miterleben Ja, das, das ist ja auch so, ein Ding. Das ist auch so ein Ding
0: und ohne Scheiß ich finde ich bin so interessiert jetzt an diesem Beruf ich hätte gerne mal jemanden hier zum interviewen im Podcast einen echten Saunameister mhm. einen gestählten und erfahrenen weil was macht ja. er denn auch so, was, also wie ist denn so sein Tagesablauf? Weil es gibt ja nur so drei, vier Aufgüsse in so einer Sauna am Tag.
1: Naja, der muss ja seine ganzen ätherischen Öle und, ähm, weiß ich nicht, Aufgussrezepte verfeinern die ganze Zeit. Der steht morgens mhm. um sechs auf und macht erst mal vier Stunden Rezeptverfeinerung, bis er dann um, um elf die erste Session hat. Den ersten Aufguss und ähm, dann geht es von da ab. Also wie oft macht er das? Vier, fünf Mal am Tag? <lacht> das ist das ist immer, der immer der gleiche Dude?
0: Stimmt, immer der gleiche Dude. Und gut, er muss auch seine Moves üben. Weil ja, klar. diese Bewegungen, die der da teilweise macht, wie das Handtuch zwirbelt. Ich habe da Bewegungen und Griffe am Handtuch gesehen. Ich wusste nicht, dass man ein Handtuch so anfassen
1: kann. Mhm. Ja, Sehr beeindruckend. Der,
0: und noch dazu, der geht ja dann danach nicht duschen. Mmh, der zieht ja die macht einfach, einfach so durch. Der macht dann einfach weiter. zieht dann einfach weiter.
1: Ja, der ist auf, einem anderen, eh auf einer anderen Plains zu Hause, der Typ. Der wandelt nicht unter den Sterblichen. Der besucht die Sterblichen mmh. und gibt denen einen Aufguss. Aber danach ist der im Endeffekt wie in so einer anderen Welt, glaube ich. Meine Sauna-Experience Du hast mich zurückerinnert an meine Sauna-Experience. Ich hatte nicht viel in meinem Leben, aber ich erinnere mich einmal, dass ich mal als Kind in die Sauna gegangen bin. Und... Also das war auf gar keinen Fall so, wie du das gerade geschildert hast. Das war mehr so ein... Ich bin nicht darauf klargekommen, dass ich auf einmal Leute einfach nackt sehe, weil das war nicht nur Sauna, ja. sondern das war, da, da gab es dann noch... Dann so ein Außenbereich mit so Wiese und Liegen und so Wasserbecken und so und Duschen, aber alle waren halt nackt. Die haben halt dann die Sauna rein, haben sich in die Sauna gesetzt und ab dem Zeitpunkt hast du einfach nur nackte Menschen gesehen und ich habe das nicht verstanden als Kind.
0: Das hat ja auch niemand erklärt oder was?
1: Das hat mir niemand erklärt. <lacht> Nee, und äh, ja, keine Ahnung. Aber ich habe die Sauna, ich, es hat mir Spaß gemacht es, und äh, es war cool. Aber ähm, dieses Ganze, Weil ich, ich, find, ich, das, ich finde, hab ich habe noch nie finde, Kinder in der Sauna gesehen, ehrlich gesagt. Ja, Was, ich, ich habe da auch kein so anderes drin? Kind in der Sauna gesehen. Das, hat's vielleicht auch, das hat vielleicht auch dazu, dazu beigetragen, dass es äh, eine komische Situation war für mich. Aber später bin ich dann noch ein paar Mal äh, in die Sauna gegangen, in anderen Ländern und so. Und da war es halt, kann ich mich nicht dran erinnern, dass man da nackt war. Also nicht ja, mal in der bei
0: Sauna. mir war es auch immer. Immer mit Badeklamotten, ja. Ja, oder halt Handtuch oder so. Naja, gut. Ja gut, die Sache ist ja auch mit den Saunen. Also klar, dieser Außenbereich, da bist du ja immer noch nackt. Aber dann ab dann ist es ja schon so eine Entscheidung, weil es gibt ja dann ja, nur, nur diese zwei Typen. Der, die einen Typen wie ich, die laufen dann halt mit einem Handtuch oder einem Badewandel rum. Und dann gibt es aber auch diese Typen, die freischwingend rumlaufen und haben das Handtuch so über der Schulter. Das meine ich nämlich.
1: Und dann denke ich. ich habe nicht du... verstanden, warum die äh. das machen. Warum ja. wählen die es freiwillig nackt rumzulaufen? Ja, okay, ich verstehe es schon irgendwie, weil es natürlich Freiheit und weiß nicht was, aber warum müssen das alle machen?
0: Also, <lacht> in meiner Erinnerung sind es dann die Typen, die sind komischerweise immer alt. Ja. Haben aber so ein schon so einen pferdehaften
1: Penis, wie auch immer sie das geschafft haben, den zu bewahren über die lange Zeit. Das ist einfach durch diese Saunahitze, wenn dein Glied wieder und wieder <lacht> so ohne Schutz dieser Hitze und diesen Aufgüssen au ausgeliefert ist, dann dann weicht sich so die Struktur des Glieds auf und dadurch, dass es dann so, mm -hmm. so weißt du, wenn es heiß ist, dann dehnt sich ja die Haut auch aus, weißt du, ich meine? Und dadurch, ja, und das, der, durch die Ging Schwere und den einen. Aufguss, mm -hmm. wird es einfach wie so ein Gewicht, was du lange an so ein Gummiband hängst, über die Zeit halt ausgeleiert, glaube ich. Und daher kommt das Pferdeglied. Mm. Ja, ja, es muss einen Zusammenhang geben. Aber, auch gerade Aber es ist ja auch nicht so, dass da irgendein, irgendeine ähm, mit 20-jährige äh, Frau nackt da rumläuft. Und das sind halt immer so 55 <lacht> plus <lacht> ja. und das ist schon optimistisch gesehen, äh, Leute, ja. die nichts mehr zu verlieren haben. Ja,
0: definitiv. Definitiv. Weil ich einmal in der Sauna, das war auch das einzige Mal, wo ich Silikonbrüste gesehen habe, habe ich Silikonbrüste gesehen. Oh. Und die war da richtig stolz drauf, weil die haben es dann so hingelegt und die war auch ziemlich voll und die haben sich hingelegt. Und dadurch war es halt dann Was, offensichtlich. die
1: Silikonbrüste waren ziemlich voll? Was war voll?
0: Äh, die Sauna war ziemlich voll, also die ah ja. wir gesessen haben. Und die du haben hast vor den Silikonbrüsten
1: geregt und dann hast du gesagt, sie waren sehr voll. <lacht> Wie groß waren denn die? Weil es gibt ja es gibt ja natürliche Silikonbrüste, so im normalen Bereich, und es gibt welche, die sind so, da merkst du schon, okay, das ist jetzt einfach nur ein Luftballon, der da aufgeblasen wurde. Ich habe ja recht, die waren ganz gut gemeint. Also C.
0: Okay.
1: C und das
0: ist Ewigkeiten her, aber ich kann mich trotzdem erinnern, als wäre es gestern. Es ähm, gibt es nicht so häufig in Deutschland eine Silikonbrüste. Ja, ja. Vor allem, dass das man die immer Das so eine Sache in, in den USA. In, in Natura, dass man da auch sie sieht. Und, aber die fanden das, glaube ich, echt gut. So. Die waren auch ziemlich jung. Und haben die da so in allen, haben sich mal hingelegt, hat man gesehen, wie die
1: oben stehen, dann im Sitzen, haben sie auch dieselbe Form gehabt. So. Wir finden, ja, aber das, das finde ich, das, das. Also, jetzt kommen wir in die Männerthemen rein, Flo. Das müssen wir jetzt noch kurz besprechen. Also, das Thema Silikonbrüste, ne? Klar sehen die so stramm und gut aus und haben eine gute Form, aber gerade das, was du gesagt hast, dass egal, ob die sitzen, stehen, liegen oder über Kopf hängen, die haben immer die gleiche Form und sehen immer gleich aus. Wie von so einer Playmobil-Figur, weißt du, wie ich meine? Das ist einfach nicht, da fehlt was. Da fehlt so dieses Element von, was ja auch eine Titten, sage ich jetzt einfach mal so, platt ausmacht. Diese Ballistik, sage ich mal, diese Verformbarkeit und diese, ja Weichheit daran, weil ich persönlich mag das nicht, äh, Silikon äh, Brüste. Und ich mag ja, das auch nicht, auch das äh, anzufassen oder so, weil das so. Das mhm. fühlt sich an wie so ein gespannter Klotz darunter. So, wie so ein, wie beschreibt man das? Wie du so eine so einen harten Gegenstand nimmst, so eine so eine, ähm, wollte ich ja fast schon sagen, Maracuja, aber nee, eine äh, Mango und nimmst dann so ein so ein hartes Stofftuch und ziehst es so ganz stramm da drüber. Sieht zwar mhm. gut aus, aber. Ja. jetzt mal Vergleich.
0: Ich finde, man merkt es schon, wenn man mit, von Frauen umarmt wird, die Silikonbrüste haben, dann hat man das Gefühl, die haben unter der Jacke, weil normale Brüste gehen ja dann so nach und du spürst die eigentlich gar nicht, wenn die dich umarmen. Also sie sind nicht besonders groß. Aber bei denen fühlst du <lacht> das dann so an, als hätten die so zwei Gummibälle, so zwei Völkerballbälle
1: unter der ja. Jacke. Und du merkst einfach wirklich so zwei Bälle, einfach, die gegen dich drücken. So, und jetzt komm, jetzt, jetzt droppe ich einen Hammer auf dich, Florian. Oh, oh. So, Thema Silikonbrüste, ne? Aber ich gehe jetzt in keine speziellen... Weil du meintest ja, du merkst es, wenn du jemanden mit Silikonbrüsten umarmst. Und ich kann dir jetzt sagen, aus eigener Erfahrung und aus dem Wissen, dass wir noch vor einiger Zeit noch ähnliche Leute kannten, <lacht> dass du es einmal nicht gemerkt hast. <lacht>
0: <lacht> Was? Okay. Jetzt
1: bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Aber ja. Aber wen Und mit diesen Worten?
0: <lacht> mit diesen Worten? Mit diesen Worten? den du kennst, umarmt,
1: der Silikonpuste
0: haben könnte?
1: Tja, das ist die Frage. Da müsstest du noch mal im Archiv äh, wühlen. Gibt es auch so Fotos?
0: Gibt es vielleicht Fotos auch? Also es gibt keine Fotos
1: von den Silikonbrüsten, ne?
0: Nein, ich meine von der Person. Wir äh, haben ja vielleicht manchmal so Fotos so als Gruppe gemacht und dann.
1: Äh, das kann sein, auf. ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Naja, gut,
0: aber. Also, ich hätte eine im Kopf. Ich hätte eine okay. <lacht> okay. Gut. Alles aber ich klar. Ich kann den Namen vergessen. Mhm. Du hast auch mal äh. von auf die gestanden und du hast mir auch viel von ihr erzählt. Und da habe ich es nicht gemerkt, aber die würde ich so einschätzen, dass die welche hat. Voll auf die so, vom, Char vom Charakter okay. Äh, Okay,
1: also nee.
0: Die, die war das so eine Hassliebe.
1: Das muss man einfach absolut rausschneiden. Erstens und okay, warum musst du das und zweitens nein. <lacht> Okay, Dude. Okay, vielleicht willst du das irgendwann in der Zukunft äh, mich damit beglücken und erhellen. Jetzt muss ich mir das aufschreiben, dass wir das rausschneiden müssen halt. Das geht mir natürlich voll auf den Sack. Wahrscheinlich vergessen wir es eh. Na, egal. Es ist kein Weltuntergang. Aber nein, du liegst falsch. Aber, ähm, ja, gut. Okay, alles klar. Nee, also du hast das Rätsel nicht gelöst, aber Thema Silikonbrüste haken wir, würde ich sagen, erstmal ab. Weil ich finde, es ist alles gesagt... Ähm, ja, es sollte
0: ja eigentlich nur eine Sauna gehen. Aber gut, das, das liegt
1: natürlich sehr nahe. Das also das komm, also dass wir den, den Exkurs jetzt noch gemacht haben, das lag doch jetzt auf der Hand. Ja, hab habe ich auch nichts gegen einzuwenden. Gut, hast du noch irgendwelche letzten Worte zu Sauna oder Brüsten? Ich finde halt, Silikonbrüste, das ist halt das Ding, das machst du halt, wenn du in die Sauna gehen willst. Weil da willst du nicht, dass alles ähm, exposed ist und deine Haut nachgibt und du irgendwie alles schwitzt und sich ausdehnt, sondern da willst du, dass alles stramm perfekt so sitzt, wie du das geplant hast. Und da sind Silikonbrüste natürlich perfekt.
0: Ja, oder das Äquivalent, wenn du eben jetzt der komplett gebodybildete, durchtrainierte Typ bist, mit keinem Gramm Fett und egal, wie du dich hinsetzt oder hinlümmelst, äh, tut sich keinerlei Rolle bilden.
1: Mhm. Das sind auch ja so klischee Ich finde da, also jetzt nochmal, ich, ich hänge mich an den Brüsten auf. Aber ich finde, da fehlt, dem fehlt dann auch so eine gewisse Weiblichkeit. Weil Weiblichkeit hat ja irgendwas mit Weichheit und ähm, weiß ich nicht. Also man erwartet dann keine zwei Blöcke, die dir äh, in die Brust stechen, wenn du die umarmst oder so. Weißt du, wie ich meine?
0: Mhm. Ja. Ja, absolut. Absolut. Aber ich dachte, wir sind jetzt eh, haben jetzt eh schon beendet. Haben beendet? Ich dachte, wir jetzt also beendet? Ich, ich, ich dachte, wir haben schon hab längst beendet und machen jetzt nur noch das Outro.
1: Ja. Nach dieser. Nach dieser also jetzt haben wir ja keine andere Möglichkeit mehr, als das Outro zu machen.
0: keine <lacht> andere Ja, wieso? Wir können doch
1: wir können alles einfach rausschneiden. Von,
0: von 34 bis jetzt, diese 10 Minuten, wo wir irgendwie nur. Zwischeinander geredet haben
1: und nicht so recht wussten, ob wir jetzt schon beenden oder noch weiter über
0: Silikonbrüste reden.
1: Also ich habe über Silikonbrüste geredet, du wolltest scheinbar beenden, aber ich wusste nicht, dass du beenden willst. Ja, ich ja das, halt das, du das mit dem Privaten, dass du irgend so ein privates Detail jetzt gedroppt hast mit bestimmten Personen aus meinem alten Kurs, das hat mich halt rausgeholt und ich musste das erst beheben. Deswegen war ich Ach, jetzt sehr richtig, abgelenkt. Richtig. Und Was das so? hat mich halt jetzt, das
0: hat mich jetzt total rausgeholt. Ich bin ich
1: hier irgendwie nicht mehr, nicht mehr so. Ja. Also ich habe das ja. halt einfach nur notiert, dass wir, dass wir das nicht vergessen. Aber ja, ich okay. wollte eigentlich noch weiterreden. Aber
0: okay. Ja, wir können, wenn, dann müssen wir jetzt nochmal kurz neu einsteigen für zehn Minuten. Dann müssen wir auch nochmal einen Clap machen.
1: Hast du jetzt schon da, aufgehört aufzunehmen? Nee, habe ich nicht. War nicht also warum können wir denn dann nicht einfach jetzt ein Outro machen und jetzt noch kurz, ich wollte halt einfach das jetzt, hey, warum ist das auf einmal so kompliziert? Ich wollte einfach nur jetzt über diese Silikonbrüste noch zwei Sätze verlieren und dann einfach Ciao sagen. Warum ist das jetzt? Warum sagst du jetzt mitten in dem, dass, du schon, dass wir schon, beendet haben? Ich raff es irgendwie nicht. Also
0: ja, weil wir, irgendwie sind wir heute durch diesen Break bin ich rausgekommen. Aber nee, dann mach das jetzt. Dann mach das jetzt einfach. Okay,
1: Third Attempt. Ich bin wieder drin. Ich bin okay. wieder drin. <lacht> also zusammenfassend zu Silikonbrüsten lässt sich sagen: sieht gut aus. Äh, gibt ein gutes Profil auf Instagram sieht geil aus vor allem wenn man Klamotten an hat in der Sauna ist perfekt weil er dann alles steht und sitzt wie es sein soll aber mir persönlich und aus eigener Erfahrung finde ich dass das so ein Stück Weiblichkeit wegnimmt weil es so eine gewisse Härte hat wahrscheinlich gibt es die auch in den unterschiedlichen Härtegraden so dass man auch ein weicheres Erlebnis erzeugen kann aber ich finde immer die sehen immer gleich aus egal Egal, ob die Frau sitzt, steht, liegt, es, ist, es sieht immer gleich aus. Und das ist irgendwie unnatürlich und so eine, so eine gewisse Puppenhaftigkeit, die mich abstößt. Und da geht so ein bisschen Weiblichkeit verloren. Das ist so mein letzter Gedanke zu dem Silikonbrustthema. Und ähm, alles Weitere erklärt euch der Flo. <lacht> ja, danke. Also ich mache jetzt noch das Auto. Aber willst ja, du nicht ein... noch mal ein Wort? Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt alleine über Brüste geredet und du hast dich einfach komplett rausgehalten. Willst du nicht noch auch sagen, was du jetzt, was deine Meinung ist zu den Silikonbrüsten? Ist dir das Thema unangenehm? Willst du nicht drüber reden? Wir können es auch rauslassen. Aber sag, sag's mir, Flo. Sag's mir. Also zum einen, ich habe ja damit
0: angefangen. Also halt mir jetzt nicht vor, dass ich nicht drüber reden will. Ich habe das ja initiiert, das Thema. Aber ich kann dir ja, auch nochmal meine... Ja, aber sobald die Details
1: meine... angefangen haben, hast du dich
0: rausgehalten. Du hast ich kann dir nichts... auch gerne noch äh, die also, wichtigsten Details sagen. Also ich. Gib, kann, mir noch die, gib mir noch die groben Fakten. Ich, ich kann dir ja noch, einfach nochmal mein, meine Meinung dazu. Ja. Ich finde das wirklich noch okay, solange es eine gewisse Größe nicht übersteigt. Weil dann habe ich immer so dieses Gefühl... Irgendwann leiert das die Haut aus oder irgendwann reißen die einfach so ab, wenn die mal zu sehr wackeln oder wenn die so zu schnell rennt, weil dann wackelt das so und dann hält die Haut das nicht mehr aus und dann öff, tut es in mir so ein unangenehmes Gefühl erzeugen. Aber solange die eine gewisse Größe nicht übersteigen und es gut gemacht ist, dass man jetzt nicht so fette Narben sieht, weil ich glaube, es kommt bei allen so OP-Sachen immer drauf an, ich glaube, das, was wir immer kennen und sehen, sind immer die schlechten Beispiele, weil die guten Beispiele mhm. fallen uns gar nicht auf. Ja. Und deswegen, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, wenn meine Freundin jetzt sagen würde, okay, ich mache mir ein Körbchengröße größer, größer lässt es hochwertig machen,
1: go for it. Hätte ich nichts dagegen. Aber du hast es ja auch noch, also <lacht> Was? Ich sag, du bist ja auch ein optischer Mensch, ja? Du bist ja auch so ein ästhetischer Mensch, und da gebe ich dir ja auch recht. Das ist ja auch der Punkt, den ich, den ich dir geben möchte, dass es von der Optik gut aussieht. Aber ich sag mal von dem Gefühlserlebnis, da, glaub, da geht Gefühlserlebnis, einfach so viel
0: verloren. Da du, das kommt auch auf den Chirurgen an oder auf den, der es macht. Es kommt aufs Pad an, auf das Ding, was da drin ist, glaube ich. Ja, da gibt es ja auch verschiedene. Da gibt es auch welche, die sind mehr so wabbelig. Mit, da gibt es
1: auch, auch welche ohne Silikon, weil Silikon ist ja echt soll, soll ja sehr schädlich sein. Ja, Silikon, das ist noch der Silikonbrust ist noch der Name aus den 90ern. Natürlich ist es heute wahrscheinlich mit Aspest gemacht oder so. Keine Ahnung, irgendwas ja, anderes. Ja, irgendwas
0: super fancy, neumodisch. Es gibt ja sogar, äh, du kannst dir auch was spritzen lassen. Das hält ja da halt nicht so lange. Also Frauen können sich irgendwas in die Brüste spritzen lassen und dann werden die auch irgendwie... Bestimmt ein Körbchen größer, aber es nimmt halt dann wieder ab so mit der Zeit. Das ist, ist, ja das auch, nicht nur, ist
1: das nicht nur Flüssigkeit? Ist das nicht nur so Kochsalz oder so? Dass sie einfach nur so, ein, so einen Pump kippt <lacht> für so sechs nee, Wochen? Nee,
0: nee, nee, es macht auf jeden Fall eine Reaktion. Also. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar eine Entzündungsreaktion ist und deswegen durch die Entzündung schwillen die an und auch Wasser lagert sich ein. Das fände ich ziemlich krass. Aber Boah. es ist auf jeden Fall nicht nur Flüssigkeit. Es ist auch eine Körperreaktion, dass der Körper dann auf diese Flüssigkeit reagiert und
1: dadurch eine Schwellung entsteht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, das hat jetzt bei mir... Also ich bin jetzt komplett dadurch, dass du mir das jetzt so scientifically correct erklärt hast, bin ich jetzt komplett raus aus dem Thema. Und ich ich hab einfach ich bin verstört auch ein bisschen. Und ich finde, wir sollten jetzt aufhören. Okay. Okay. Das hat jetzt so diesen ganzen Spark an, dem, an der Sache gekillt, dass ich jetzt mir vorgestellt habe, dass das irgendeine Reaktion macht und das Gewebe dann anschwillt und sich entzündet. Boah. Mm
0: -hmm. Ja gut, wie gesagt, wir sind die Super-Hash-Bros. Wir sind auf superhashbros.de, die neue Homepage mit tollem Content, also mit dem Content, den ihr auch in den ganzen Podcast-Kanälen bekommt, aber einfach nochmal schöner aufbereitet. Das ist dann quasi nochmal bei uns zu Hause. Es wäre so, als würden wir euch in unser Studio, in unsere Wohnung einladen und da könnt ihr dann den Podcast.
1: Es das ist, ist einfach cool. so, als hätten wir uns Silikonbrüste machen lassen von einem guten Chirurgen und man sieht es nicht. Und wir zeigen es euch jetzt auf unserem OnlyFans-Page. Onlyfans, äh, ja, auch, so, auch so, genau. Und das Wichtigste ist, bevor wir jetzt
0: hier nämlich alles aufzählen, was wir für Kanäle haben. YouTube ist jetzt auch wieder im Steigen. Da kommt jetzt der, da kommt jetzt der ganze Dark Souls-Content rein. Aber geht einfach auf die Homepage zu hashbros.de in einem Wort, weil da ist alles verlinkt. Da findet man alles. Und äh, noch ein paar Hintergrundinformationen. Und sogar unser neues Projekt wird da schon angeteasert. Unser nicht ganz so geheimes Projekt. Wir haben ja schon mehrfach
1: darüber gesprochen, aber mhm.
0: da wird es auf jeden Fall nochmal angeteasert. Sehr schön. Damit verabschiede
1: ich mich. Ja, vielen Dank für die ganzen, für die Übersicht. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Wir sprechen uns. Wir sprechen euch, ihr hört uns, wir hören euch. Lasst mal was von euch hören, wenn ihr das jetzt hört. Wenn ihr immer noch dran seid, schreibt mal einen Kommentar irgendwo, lasst mal was da, gebt mal ein Feedback und äh, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.